0: Mayday, Mayday, venga! Ellos nos observan.
1: Houston, we have a problem. a Archivos Enigma, Es hora de los archivos Enigma. amigos, bienvenidos una vez más aquí a este mundo enigmático, a este podcast Archivos Enigma donde vamos a estar hablando sobre un tema que tal vez para muchos va a ser controversial, para otros muy interesante pero aquí como en Archivos Enigma, Darío y yo siempre traemos temas que les hace volar la mente ¿Cómo estás Darío? Eh, emocionado por este episodio tan genial que vamos, nos vamos a tirar hoy
0: Sí, 100%, la verdad es que estos temas son los interesantes, así eh, ampliando el catálogo de contenido de Archivos Enigma porque hoy vamos a tocar ahí, como ya hemos hablado anteriormente en episodios sobre la Biblia, como por ejemplo cuando hablábamos un poco de la escatología hablábamos un poco del Nuevo Orden Mundial en relación al Libro de Revelaciones y todo eso entonces vamos a hablar de los misterios de la Biblia y que tal vez las personas que escuchen eso digan, pero cu ¿cuál? porque o sea, son un montón y pues bueno, para este episodio tenemos a un experto, digamos en el tema, que nos va a hablar bastante de, de, de unas historias, eh, de, de, digamos unas historias que eh, seleccionamos aquí en Archivos Enigma en realidad Ronnie las la seleccionó, pero sí, la persona que invitada el día de hoy es Ronnie, ¿qué tal Ronnie? ¿Cómo estás? Dinos, eh, ¿listo para hablarnos de la Biblia?
2: Hola, buenas noches, pues para mí es un gusto, un honor estar aquí con ustedes en Archivos Enigma Pues sí, eso es un tema bastante extenso, ¿verdad? de Veras, de que la Biblia está llena de, de misterios Pero hoy aquí vamos a pasar un buen rato, estoy seguro Y, y cualquier, cualquier duda, pues aquí me dicen y lo, y lo, y lo manejamos, ¿verdad?
1: Y para los que no saben, Ronnie es un colaborador de, eh, de Archivos Enigma. Él ha estado escribiendo bastantes, bueno, algunos blogs relacionados a este tema. Y también él es podcaster, eh, tiene un podcast, El Refrigerio. Eh, de, de Guatemala, donde tocan estos temas religiosos, pero como él nos mencionaba, a extra cámaras que también le gusta el misterio y por eso también estos misterios de la Biblia que, que en esta lista que traemos eh, es bien interesante porque cuando yo hice la investigación, no sé, Darío Ron y ustedes dijeron, pucha, en la escuela me habían dicho que esto era así y esto no es así.
2: Sí, yo creo de que. De que desde, la, desde el colegio y la escuela pues nos han contado historias como la de David y Goliat como la del pez de Jonás el arrebatamiento, tanto tema que hay, ¿verdad? pero hoy, hoy traemos estos temas que que realmente hoy nos van a sacar de dudas y nos van a enriquecer más en, en, en el contenido de cada uno, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes de, de, de arrancar con, con alguno de los temas que ya tenemos en la investigación.
1: Sí, fíjate que para iniciar, eh, creo que sería muy genial hablar sobre los gigantes. Eh, además que ya ha escrito un blog, eh, Ronnie, eh, sobre los gigantes. Es un tema de que muchas personas, hoy en día, Darío, no sé qué pensar sobre eso, pero que mencionan de que los gigantes... O los Nephilim, que, que también se mencionan, estuvieron eh, entre nosotros en la antigüedad y que también nos ayudaron a construir eh, estas eh, grandes estructuras y entre otras cosas.
0: Los gigantes aquí están, pues están en Nueva York, si no me equivoco. Pero no, ya hablando seriamente, no del equipo de básquetbol eh, <risa> O de béisbol, si no me equivoco. <risa> <risa> eh, el tema de los gigantes en la Biblia es bien interesante porque, como mencionaba Jan, yo cuando me introdujeron en ese tema, eh, me lo mencionaron como Néfilim. Y entonces, si buscan ustedes el tema de, de los Néfilim, eh, básicamente son eh, eran antiguos gigantes que son mencionados en la Biblia. Y yo estoy, o sea, hay un montón de historias relacionadas a ellos. Ahí vamos a hablar un poquito más adelante. Pero que sí, que tal vez muchas personas en las escuelas no le, o sea, no te hablan de en la clase de biología, algo así. Eh, hoy vamos a hablar de los gigantes algo así, porque no, no es algo que se maneja como que algo que de verdad pasó, digamos, no es aceptado por la ciencia, a pesar que han habido noticias a lo largo del tiempo, como por ejemplo dicen que han llevado restos o esqueletos de gigantes, de si no me equivoco altos, como de uy, más arriba de ocho pies, algo así, eh, al museo de los Smithsonian, del Smithsonian en Nueva York. Eh, no sé si han escuchado ustedes o han visto tal vez la supuesta noticia de que sí, que dicen que hayan llevado gigantes y que han desaparecido los los, los restos no sé, ¿qué opinan? ¿qué, qué quieren compartir?
2: pues eh, sí Darío, de veras, de que yo he escuchado historias a mí me gusta mucho lo de, lo de los gigantes yo video que miro en, en algún lado, lo abro, lo doy clic que tenga que ver con gigantes y sí he visto que como que encuentran los huesos, como que se los llevan a algún museo y de ahí dicen que se desaparecieron. Y como que hay algo ahí que, que quieren esconder y, y eso es lo que nos despierta a todos nosotros la curiosidad por este tema, ¿verdad? Tan, tan bueno y que ahí están todas las pruebas, ¿verdad? En, en muchos, muchos libros de muchas culturas.
1: Sí, y eso ahorita que, que había mencionado eso de las pruebas, eh, los Nephilim, este, que se dicen que era como un tipo de especie, una raza no sé si nos puedes como eh, profundizar, profundizar más sobre ese tema eh, en cuanto a los gigantes que se hablan directamente en la Biblia, porque nosotros conocemos solo lo que es David y Gol, eh, bueno, Goliat es como el más famoso entre todos eh, de que era un gigante y que David lo mató, verdad. pero eh, según tu investigación y lo que también se menciona en la Biblia, hay más hay más gigantes, entonces eso es lo interesante porque salen y te lo describen, si no me equivoco, con, con cosas específicas de cuánto miden, entre otras cosas.
2: Eh, sí, pues yo creo que este es uno de los misterios de la Biblia que más suena en todos nosotros y, y de veras de que comenzando desde la famosa batalla de David y Goliat, ¿verdad? que desde niños nos lo han contado y es una historia que creo que a todos nosotros nos despertó la imaginación, pero como mencionaba Jampi, aparte de David y Goliat, hay otros gigantes, y de hecho, eh, como ese misterio de la Biblia, pues solo les voy a dar algunas escrituras de referencia, por si nuestros amigos que nos escuchan quieren ir a buscar la referencia a la Biblia y leer de que, de que lo que estamos diciendo ahí está, eh, les voy a dar dando algunas citas para que, que luego puedan anotarlas y las puedan ir a buscar si necesitan. Pero, por ejemplo, en, en el libro de Amós 2.9, ahí nos describe a un, a un pueblo que es el de los amorreos, es un pueblo bien famoso, y ahí nos describe que eran altos como los cedros, ¿verdad? Y investigando un poco más, eh, yo vi que un cedro puede llegar a medir hasta 20 metros de altura, entonces, si los describe de esas alturas es que eran verdaderos gigantes. También vamos a tocar libros como el de Números, como el de Deuteronomio, que son libros que nos hablan no solo de gigantes, sino que de clanes de gigantes, poblaciones completas de gigantes. Y parece que en la antigüedad estuvimos rodeados prácticamente de, de, de gigantes. Eh, por ejemplo, en, les voy a mencionar en Deuteronomio 2, del 10 al 11, ahí menciona a dos clanes, el de los emitas y el de los Anakitas, y, y dice así, dice, tiempo atrás vivió ahí un pueblo fuerte y numeroso, el de los emitas, que eran altos como los Anakitas, tanto a ellos como a los Anakitas se les consideraba gigantes, pero los Moabitas los llamaban emitas, entonces, aquí nos hace referencia que se les consideraba gigantes y que eran numerosos o sea no eran dos o tres gigantes eran pueblos de gigantes y parece que en la antigüedad esto era algo normal y se leemos más adelante en este mismo capítulo de Deuteronomio solo que en los versículos 20 y 21 menciona otra raza de gigantes que son los sonsomeos dice por tierra de gigantes fue también ella tenida habitaron en ella gigantes en otro tiempo a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de anac a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas esto sucedió a aquellos que habitaron aquel lugar verdad entonces aquí nos sigue hablando de razas de gigantes o clanes de gigantes entonces es un tema bien interesante y bien extenso y como ellos tenían poblaciones de gigantes, también tenían reyes. O sea, había un rey que cuenta la Biblia que es el rey Oj de Basán. Eh, esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 3:11. Dice: A propósito, el rey Oj de Basán fue el último de los gigantes. Su cama de hierro se conserva en el museo de Rabá una de las ciudades de los Amonitas y mide unos 4 metros de largo por 1,80 de ancho. Entonces imagínense si la cama era el de ese tamaño, de qué tamaño era el rey, ¿verdad?
1: Sí, es bien interesante esto porque se menciona en la Biblia y en extra cámaras también nos mencionaba de que la Biblia habría que tomarlo también como un libro histórico y... Y lo curioso de todo eso es que en la investigación que yo estaba también haciendo eh, y que Darío mencionaba sobre los supuestos esqueletos que, que había agarrado Smithsoniano y que los había puesto al público y después los había quitado, eh, son cosas que te pone a pensar porque eh, hay cierta evidencia eh, esquelética o también en cuanto a imágenes o jeroglíficos donde mencionan gigantes por darte un ejemplo, en la empopeya de Gilmanesh, también ese era un gigante, eh, también vemos los sumerios o en esos jeroglíficos eh, dibujos, ¿verdad? Que eran gigantes sosteniendo cosas y estaban los humanos pequeños. Entonces siempre eh, está ese, ese, ese misterio, Porque qué actualmente no quieren como decir, eh, sí existieron gigantes, eh, eso es 100% comprobado? Eh, mucha, tal, no sé tal vez es por querer tapar un algo en la historia porque para mí yo siento que sí hubo gigantes y alrededor de todo el mundo, eh, pudo ser otro tipo de raza eh, que, que estuvo entre nosotros y de que dominó en cierta parte eh, no sé, en las guerras en, en otras cosas, pero que, que hubo yo siento de que sí si sí, sí hubo, ¿verdad? Esos gigantes de 3 a 5 metros que, que se mencionan en diferentes textos. No sé qué pensás vos, Darío, sobre esto, porque ahorita los gigantes que nosotros vemos son los jugadores de básquet, ¿verdad? Que mueven un 2, 2, 20, 2, 30, pero
0: comparado con estos gigantes se quedan chiquitos. Sí, no son como los que mirás en Marvel o algo así, ¿verdad? Lo que vos esperaría cuando, cuando pensás en los gigantes. Y fíjate que eso que mencionaban sí es curioso cómo muchas antiguas civilizaciones mencionaban gigantes eh, por ejemplo en los en la, mitos nórdicos eh, Ragnarok iba a llegar porque los gigantes iban a pelear contra los dioses y así va a iniciar el, el, el apocalipsis nórdico y sí han habido un montón de, de menciones que yo tal vez a mí me gustaría como mencionar el hecho de que en, en las noticias de supuestos encuentros de restos de gigantes, al final llegan como hasta 18 pies, cosas así, que no es tan grande todavía, como tal vez si ustedes buscan, por ejemplo, eh, gigantes, o algo así, van a encontrar personas de 2 metros, 3 metros, algo así, que una acción que yo estoy de acuerdo, que es alto, no es tanto como la imagen que nosotros tenemos, como la de David y Goliat, que ya no imaginamos a un gigante ya... Que bueno, que voy a mencionar así que como Ronnie estaba mencionando ciertos pasajes en la Biblia, está uno en números que habla de los hijos de Anak, raza de gigantes y que éramos nosotros, dice, a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. O sea, es muy diferente eh, esa diferencia de, de altura, por decirlo así, yo me imagino algo como en las películas antiguas de King Kong. Eh, porque no sé si han visto las películas antiguas de King Kong, el tipo, el, el mono el simio ha cambiado de altura antes era increíblemente gigante eh, entonces algo así me lo imagino yo pues, no sé lo nerfearon, sí, o sea creo que lo querían humanizar más, entonces lo empezaron a encoger o algo así, porque al final bueno, al final es eso, es que yo me, me hago la pregunta eh, de tal vez ahí es donde bueno, estoy es seguro que acá hay muchas opiniones pero al final podríamos nosotros llegarnos a hacer la pregunta como qué tan literal, por ejemplo, nos podemos tomar nosotros la Biblia. Porque bueno, en ese caso yo estaría esperando los gigantes como así así de grandes. No sé si tal vez, por ejemplo, estarían de acuerdo ustedes que tal vez gigantes aún así podría, a pesar que nosotros podamos encontrar pasajes como esos que hablan de que la diferencia de altura era como una langosta, tal vez, no sé, tal vez eran personas aún así muy altas y no necesariamente como haciendo que, que esa comparación en diferencia de altura sea la, la verdadera. Eh, tal vez lo, lo hicieron, por decirlo así, como más poéticamente y por eso lo expresaron de esa manera. Pero eso es como lo curioso para mí, pues, porque sí, como dice Yang, sí hay o sea, hay, las historias antiguas sí mencionan eso de gigantes y yo esperaría unos gigantes esqueletos bien grandes. No sé qué opinan ustedes.
2: Pues sí, sí, Darío, de veras de que tenés razón porque... Ahí Cabal, en eso que mencionabas, dice que ellos se sentían como langostas, ¿verdad? Pero también recordemos que en ese pasaje eh, eran dos espías. Eh, iba Josué y Caleb, que eran los que sí querían entrar a la Tierra Prometida, pero los que llegaron diciendo eso fueron los otros diez que no querían entrar. Entonces, eh, de plano exageraron, ¿verdad? Es como cuando uno dice... No hombre, yo no me voy a meter ahí porque ahí hay unos gigantes que nosotros parecemos langostas, ¿verdad? Como, como que estaban ellos eh, diciendo de que no querían ir a ese lugar porque no iban a poder pasar, ¿verdad? Exagerando un poco eh, lo que habían visto, ¿verdad? Porque en sí la, la tierra prometida sí la poseían eh, los gigantes, ¿verdad?
1: Sí, y fíjate que algo que mencionaste ahorita este, fue eso de que lo exageraban, ¿verdad? Como que exageraban lo que estaban mencionando y ahí es donde quiero tocar otro tema porque el de los gigantes, también que hay mucha evidencia este, alrededor de todo esto, eso está muy conectado también con los misterios de la Biblia, con el diluvio universal que eh, también el diluvio universal no solo es cosa, cosa de la Biblia y de que solo sale en la Biblia, sino curiosamente sale un montón de mitologías o alrededor de todo el mundo. Por darte un ejemplo, eh, Zeus se enojó, con y que inundó a, al mundo, ¿verdad? Este, la primera historia y que se dice que ahí se basa mucho lo que hoy conocemos como que es el diluvio universal es de la epopeya de, de Gilman donde también hubo como un diluvio eh, por, por, por darte como esas conexiones. Entonces está eso, ¿verdad? No sé qué pensabas, Ronnie, sobre este tema de que también exageran o, o que le replican eh, ciertos, ciertas historias conectando con el diluvio universal.
2: Pues fíjate, Yampi que con el, con el tema del diluvio, pues yo creo que ahí sí, tal vez, eh, sí pasó de esa manera. Porque, eh, bueno, con los gigantes, sí, obviamente hay unos, eh, esos datos de, que nos mencionaba Darío que eran sí. exagerados. ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, en las escrituras sí nos dan la... ¿Cuánto medía Goliath? Dice la escritura que medía casi tres metros de alto, ¿verdad? Pero, yéndonos al tema de, del diluvio pues también este es un acontecimiento, yo creo que este está en menos, con menos explicación que los gigantes, porque al menos de los gigantes allá hay huesos, allá hay estructuras bien grandes, podemos ver unas estructuras que hay unas puertas enormes que uno dice, ¿y para qué construyeron esas puertas tan grandes si, si uno entra ahí y se mira bien pequeñito, verdad? Pero con el diluvio prácticamente pues solo tenemos lo que nos nos cuentan diferentes civilizaciones ¿verdad? Y, y cuando pasó esto hay un dato bien curioso porque la, la Biblia nos cuenta de que cuando pasó el diluvio no había no había llovido en la tierra todavía, o sea nunca había caído agua del cielo y, y eso lo encontramos en Génesis 7 ¿verdad? que por si quieren ir a buscarlo después ¿verdad? ahí menciona el diluvio y aquí habla de que las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas para inundar la tierra y que no quedara nada vivo, ¿verdad? Entonces, eh, el diluvio fue agua por debajo de la tierra y agua de los cielos, o sea, fue por los dos lados. Y ese dato es muy interesante ya que no hemos visto algo parecido en estos tiempos, ¿verdad? Entonces... Eh, ha de ser interesante ver cómo salía el agua por abajo de la tierra. Tal vez se puede comparar ahorita como cuando hay una inundación, ¿verdad? Que se sale el mar o se sale un río bien, bien grande y empieza a inundar alguna población. Pero aquí dice de que las fuentes del abismo, ¿verdad? Entonces, eh, yo me imagino que las fuentes del abismo están por abajo de la tierra, ¿verdad? Y, y por ejemplo en, en génesis 2 también del 4 al 6 ahí nos dice que antes salía un vapor de debajo de la tierra el cual regaba todo o sea nos vuelve nos está diciendo como que no llovía verdad sino que salió un vapor de debajo de la tierra y este era el que regaba todo y también en el capítulo 10 de génesis nos habla que en el huerto del edén salió un río para regar el huerto entonces en conclusión esta fue una inundación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y en Génesis eh, podemos ver en el principio donde dice que Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo y ahí implantó la tierra, entonces eh, yo creo de que el diluvio sí es un acontecimiento que, que solo nuestra imaginación nos, nos puede decir cómo fue, ¿verdad?,
1: que no sé qué piensan de eso, Yampi. Pues fíjate que aquí es donde quiero poner como la discusión, ¿verdad? Este, Darío, no sé qué piensas. ¿Vos crees que, así como nos no lo menciona eh, Ronnie también la Biblia, de que así pasó en realidad el diluvio? Porque el tema está de que, cuando yo estoy, hice la investigación también eh, sobre esto, y que lo mencionaba al inicio de tocar este tema, es de que hay muchos relatos parecidos en diferentes eh, referencias, en eh, mitologías o historias de otras civilizaciones. Y eh, lo que se dice, ¿verdad?, eh, de que eh, pasó algo en el mundo que todas estas civilizaciones, eh, como fue tan impactante, lo, lo replicaron eh, de un diluvio universal. Por darte un ejemplo, eh, que dicen que el origen del diluvio universal y el que nos lo mencionan como que Noé hizo... Eh, eh, todo esto y llevar los animales eh, eh, para que no se murieran y bla 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 este, es mencionado en el poema de Gilmanesh eh, como se lo mencionaba entonces les voy a leer esta fracción dice Enil decide destruir a la humanidad que le resulta molesta y ruidosa por eso es que lo quiere destruir igualito lo que dijo Dios que quiere destruir a la humanidad porque no, no eran merecedores verdad y el uta utanapistim que ese es como el Noé en la, el poema de Gilmanesh, que es un héroe, es advertido de que se debe construir un barco que llenará animales y semillas. Cuando llega el día del diluvio y toda la humanidad perece, Utanapistim y sus acompañantes se salvan y entonces decide hacer una ofrenda a los dioses para que se queden satisfechos por el sacrificio. Mismo y muy parecido y casi lo mismo a lo que escuchamos con Noé y también esto se ve reflejado en otras. Por ejemplo, en la mitología china, eh, que cuenta que se produjo una gran inundación que duró generaciones y la gente abandonó sus hogares para vivir al alto de las montañas. Mitología Gre eh, eh, de Grecia, que Zeus se enfadó con Prometeo y inundó el Olimpo, ¿verdad? Esto es otro eh, curioso: las tablillas de Nippur, que también en la antigua ciudad de Nippur se encontraban unas tablillas sumerias que contaban un relato muy parecido la, al, al diluvio universal. Eh, que en esta ocasión el protagonista o el Noé, nuestro Noé, sería Siasudra, que dice, después de que el diluvio hubo barrido a la tierra durante siete días y siete noches, y la enorme barca hubo sido bomboleada sobre las vastas aguas por las tempestades, Utu salió iluminando el cielo y la tierra, dice la tablilla. Y así hay otra ¿verdad? La, eh, la India, este que avisó porque era un pez, no me acuerdo esa historia bien, pero... Siento yo de que es como una recopilación de algo que pasó en en la Tierra. Muchos dicen de que fue un meteorito o un tsunami o algo por el estilo. No sé
0: qué opina vos Darío sobre eso eh, y también Ronnie. Fíjate que en ese caso, digamos, evidencia científica de un gran diluvio, pues bueno, si te pones a buscar vas a encontrar un montón. Eso tal vez no es gran novedad. Pero algo que yo diría personalmente es que sí he encontrado, bueno, recuerdo tres noticias en específico. Y, que, y o sea, por muchas personas también he, he, he leído eso, de que ponen que si sí pudo el gran diluvio, pudo haber pasado hace unos de mil años. Entonces, si ustedes buscan esas fechas, unos de mil, ocho mil, doce mil, mil años, van a encontrar así un montón de como de pedazos de información que indican o apunten de que tal vez sí pudo haber, haber habido un diluvio en, durante hace ese tiempo. Eh, por ejemplo, recuerdo que en unas excavaciones en el hielo, como que aparentemente con el hielo pueden ver. El, el tiempo que lleva el agua ahí, algo así entonces más o menos así podían calcular ellos el, el, la, el, qué tan grande era el, el la, digamos la, el iceberg y que una de las teorías por ejemplo es así como mencionaba Ian, que tal vez fue un meteorito, un tsunami que tal vez por el calentamiento global o la fluctuación de, de, la, digamos, de, la, de la temperatura mundial que al final unos eh, icebergs gigantes en Escandinavia por ejemplo, pudieron haber ocasionado una, que se haya levantado la el nivel del mar, ¿verdad? A nivel mundial. Esa es una posibilidad, una teoría. Y como mencionaba Jan, si es bien interesante o curioso como un montón de antiguas civilizaciones tienen este mito, esta este idea. Pues y un punto que voy a regresar es el hecho de que solo creo yo, si no me equivoco, esta idea de que el, el, esta gran inundación fue ocasionada debido, digamos, como a la inmoralidad o el pecado de la gente solo se mire en el cristianismo porque las otras historias no tienen esa idea eh, me gustaría mencionar, por ejemplo, otras las historias que tienen esto y que es bien parecida a la historia de Noé en los aztecas con Nene, también en el noreste con eh, era Afrahasis en, en la ¿cómo se llama? en Utnapsim o S Sisudra, no me preguntan exactamente cómo se escribe eso eh, y, y también, por ejemplo en ciertas partes como eh, una tribu de Ecuador los canarios eh, tienen una historia de donde hubo una gran eh, inundación en donde solo dos hermanos escaparon a, a irse arriba de unas montañas entonces hay como un montón de variaciones de esta historia pero solo en el cristianismo se tiene esta idea pues de que el, eh, hubo como o sea que fue ocasionado por los humanos digamos el gran diluvio yo una vez por ejemplo leí en internet así una teoría de conspiración digamos de por qué aparte de la de la era digamos una teoría más loca de conspiración en relación a esto pero el hecho de que la razón por la cual Dios decidió eh, ahogar, digamos, a gran parte de la humanidad es porque todavía existían en ese día muchos hijos de nefilim entonces, por decirlo así, su sangre estaba impura, eh, porque bueno, eso está relacionado con, si no me equivoco los libros no canónicos de la Biblia, no estoy seguro en eh, donde se dice que los nefilim tuvieron hijos con los humanos, entonces que por ende la, digamos, el linaje de los humanos estaba eh, contaminado y que por eso al final, como para limpiar el linaje decidió Dios eh, y que, bueno, al final siempre le ya sería que si no, que fue tal vez por la... que fue porque debido a la, eh, los pecados que cometió la humanidad durante ese tiempo.
2: Sí, Darío, de veras de que... Re excelente aporte, porque sí, hay al libro que, que te referís, creo yo, es el libro de Enoch. En el libro de Enoch, eh, es un... si ustedes logran leer ese libro, yo ya lo leí, es buenísimo, el... Pues el libro de Enoch sí cuenta eh, lo que salió de las mezclas entre, entre mujeres que habían aquí en la Tierra y los llamados ángeles caídos. Solo que de ese tema podemos sacar otro podcast completo porque es bien interesante. Y sí, eso fue lo que molestó a Dios, ¿verdad? Porque inclusive salieron otras criaturas. Dice ahí que salieron nephilim y salieron monstruos. Entonces no solo, no solo toca el tema de los gigantes sino que salieron monstruos, o sea otras criaturas. Eh, me imagino que pueden ser minotauros, centauros, todos esos eh, eh, esos eh, monstruos de que, que solo tenemos en, en libros de historia, verdad. Eh, uno dice y de dónde salieron, verdad. También habla de de dónde venían los demonios, que es un ángel. Ese libro es bien extenso. Y, y sí, el, eh, Dios mandó el, el diluvio para, para eliminar prácticamente eso que no era su creación, ¿verdad? Entonces, y eso tiene mucho que ver también con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que dicen, no, es que el, el Dios del Antiguo Testamento era diferente al del Nuevo. Pero es que el del Antiguo Testamento eh, se dedicaba a acabar con con eso que no era de su simiente, no era de su creación, ¿verdad? Entonces, eh, ya cuando sabemos de que, de que habían pueblos y clanes de gigantes y que los mataban espada y acababan con todo, ahora uno entiende por qué era que pasaba eso, ¿verdad? Entonces, eh, sí, ahí sí que el, el, el diluvio también tiene otras cosas, por ejemplo, en el arca, yo me pongo a pensar si metieron una pareja de animales en el arca, Imagínense de qué tamaño tenía que ser el arca, ¿verdad? Para, para tener ahí una pareja de jirafas, una de hipopótamos, una de cocodrilos, una de tanta especie de pájaros que hay, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas de que, que con nuestra mente normal no tienen explicación, ¿verdad? Pero seguramente eh, de una manera sobrenatural o de una manera que de un milagro o algo así si sí pudieran pasar.
1: Sí, y fíjate que eso del arca es interesante porque se dice que el arca de Noé, la que nosotros conocemos, este, está en el monte Ararat, este, como a 505.059 metros de altura, en Turquía. Eh, una pieza de madera de unos 7.5 metros de ancho y 37.5 de longitud. Eh, se dice que está ahí, ¿verdad? mucha gente dice que ha encontrado otros que son el arca de Noé, pero lo curioso de esto es que esa arca eh, y relacionando con, con historias anteriores a la de Noé, ¿verdad? Eh, ustedes saben que las historias se pasan de, boja, de, de boca en boca, entonces encontraron de que en una de esas historias que mencionaba el arca o esto, era circular eh, no era así como la que conocemos nosotros como de barquito, ¿verdad? Eh, pero esta arca era, era circular y que de esa forma y de hecho encontraron ahí cosas de que, no me acuerdo en qué lugar pero encontraron de que se utilizaban eso cuando se inundaban los ríos, ¿verdad? Eh, especialmente algunos ríos donde se, supuestamente está el, el Jardín de Edén eh, no me acuerdo cuáles son los nombres ahorita pero que utilizaban como que son circulares entonces esto yo siento más que es como algo que pasó en el mundo y que las civilizaciones eh, lo quisieron como reflejar en algo, ¿verdad? Y Que todos estuvieron como casi de acuerdo porque son casi iguales, pero ahí también queda eso, ¿verdad? Eh, si fue un meteorito, si fue una inundación X, ¿verdad? O, o fue que los Nephilim y todo eso barrieron con todo y se miraron todo el mundo, pero... Son enigmas que siempre nos, va, nos, nos van a quedar como, como en la mente. Y hablando sobre otro tema también interesante y enigmático, este, es, tenemos, y muy relacionado al agua, verdad creo que el agua está muy presente en, en la Biblia, y es eh, este relato de que, y, y que me parece sumamente interesante por el hecho de que no siento que hubiese sido real, ¿verdad? Pero eh, hay cierta evidencia como que pudo ser real, ¿verdad? Es el, el que se. un pez gigante que se trabó a Jonás. Eh, por, por que lo habían tirado porque no hizo algo. Eh, un mensaje a Nive. Eh, Ronnie, si sí no mencionas eso, porque casi no pude investigar sobre ese ese relato que también es, es
2: muy misterioso. Sí, ya de, de que este es otro acontecimiento que, que también no tiene mucha explicación en la Biblia, pero sí es el pez que se traba a Jonás, ¿verdad? Y es algo que nos cuesta creer, eh, ya porque prácticamente dice que Jonás anduvo dentro del pez tres días y tres noches. Y sí, lo que pasó es que eh, Dios había mandado a, a Jonás a Nínive. A predicar el evangelio, pero eh, Jonás no quería ir a Nínive porque Nínive era así: una población como que no aceptaba eh, la palabra y era algo complicado ir a hablarle a, a ese pueblo, ¿verdad? Pero entonces, eh, como Jonás hizo hasta lo imposible por no ir, eh, al final lo, lo, se subió una embarcación, eh, hubo una tormenta, eh, lo tiraron al mar. Y en el mar se lo tragó este pez, este pez gigante, ¿verdad? Eso el Eduardo de referencia está en Jonás 1.17, ¿verdad? Y si seguimos leyendo la historia, este es un libro cortito, pueden leerlo, ¿verdad? Es eh, un libro corto realmente, esta historia. Y dice que en Jonás 2.10, el pez vomitó a Jonás sobre la tierra. Y dije yo, bueno, si está en la Biblia... Me puse a investigar a ver si había alguna referencia de alguien que le haya pasado en la actualidad que se lo haya tragado un pez. Y fíjense que casualmente en una página eh, de internet encontré que hay una persona que se llama Michael Packard. Dice que andaba buceando buscando langostas cuando fue tragado por una ballena gigante y dice que estuvo aproximadamente 30 o 40 segundos eh, adentro de, de la ballena y dice de que fue escupido por la ballena y él pudo vivir para contarlo, ¿verdad? Entonces, eh, fue la única así como referencia que encontré actual de, de alguien que se lo haya tragado una ballena, A ver, imagínense eso, ¿verdad? Pero sí, eh, muchos... Eh, es Ahí leí otras cosas. Otros piensan de que era una nave acuática que se lo tragó y hay un montón de versiones. Pero la Biblia es bien clara y dice que fue un pez. ¿verdad? Entonces no sé qué piensan de, de ese relato, Darío y Ampi.
0: Fue Leviatán, no mentiras. Pero sí es bien interesante esa parte de la historia y ese, ese artículo, esa noticia específicamente que mencionaste, porque bueno, yo no personal sí creo que es posible. Eh, a pesar que suena loco, ¿verdad? No sé, pero creo que es algo que habría que mencionar, tal vez como de, de, en diferencia en comparación a eso, es que si no me equivoco en la historia de la Biblia... Él, él lo sueltan después de tres días, si no me equivoco, de estar en, la, en el animal, algo así, si no me equivoco. Y después, porque es que la historia es que Dios le haya dicho a, a Joná que él tenía que darle como una, una advertencia a una ciudad, no recuerdo qué sea exactamente, y que al final Joná como que no quiso, mejor se la fue a, no sé, cuando llegó a la ciudad mejor se regresó algo así y se subió a un, a un barco, ahí está la historia que estaba mencionando Ronnie, entonces, pero si no me equivoco, a él cuando lo tiran en el barco, él está tres días en la ballena y después, cuando tiene como una conversación con Dios, la ballena lo suelta y después él va a hacer lo que Dios le pidió. Así es la historia, ¿verdad? Si no me equivoco.
2: Sí, así es, Darío. Y encima, de que estuvo tres días y tres noches, el, el pedo fue escupir a Nínive, donde tenía que ir a dar el, el mensaje, ¿verdad? Entonces, ese hasta tiene algo de. De cómico, ¿verdad? porque no quería ir y el pez lo, lo, lo llevó ahí prácticamente pero sí eh, a uno le cuesta creer de que alguien pueda sobrevivir tres días adentro de un pez ¿verdad? entonces eh, es algo raro ¿verdad?
1: Sí, es, es bien raro eso, fíjate y yo, porque sí me gustaría hablar de Leviatán, pero quiero dar este dato ¿verdad? Eh, y relacionado con el episodio anterior, eh, Darío creo que te va a sorprender, pero Nínive este, adoraban a un, a un dios pez, un, tenían un culto de, de Dago, si, no si no me equivoco. Entonces, lo curioso de esto es de que si Jonás salió de un pez, lo hubiesen considerado como un, un dios, por algo por el estilo. Eh, el culto de Dagon era, así se llamaba, este... Que Dagon era un dios pez que gozaba la popularidad entre los panteones de Mesopotamia y la costa mediterránea oriental. Y se menciona varias veces en la Biblia, en los referentes a los filisteos. En... Y se ha encontrado imágenes de Dagon en palacios y templos de Nidin. Entonces esa gente creía en un dios pez. ¿Qué, ¿qué coincidencia es? ¿verdad? De que sale que Jonás salió de un pez y, y hizo que Nínive no fuese destruida y que le hicieron caso por el arrepentimiento y, y otro tipo de cosas pero está esa conexión que a mí me parece muy eh, muy peculiar ¿verdad? Eh, no sé, esa parte si se, si se habrá lo habrán visto de que el, el, el pez lo lo vomitó ¿verdad? porque si fuese una ballena eh, hubiese tenido como eh, saliva blanca, hubiese sido todo blanco entonces ya te imaginas la gente lo hubiese visto como hoy es un dios y salió un pez, eh, Edagon o algo por el estilo pero de ahí,
0: de ahí lo, la demás conexión pues no sé, es algo, algo muy misterioso. Es un dato muy curioso, muy peculiar, la verdad es que sí, es muy buena observación porque digamos que irónicamente al final eh, es un pez el que los termina salvando, por eso decirlo así, por lo menos asumiendo, aunque creo que al final lo siguen, no le hacen caso a la advertencia de Joná, pero es, es curioso, ¿verdad? Es una, un dato bien interesante, y fíjate que algo que me gustaría agregar así solo para los fans así de, de, de conspiraciones y todo eso, hay personas, y esto, esto estoy seguro que eh, lo más suyo es que alguien lo haya escuchado, que hay personas que creen que en el Vaticano debido a la forma como tienen la túnica, el, el, los padres y todo eso, y el sombrero específicamente los cardenales eh, se parece al atuendo que utilizaban en esa ciudad, si no me equivoco pero era específicamente para ese culto Dagón eh, en donde los padres utilizaban ese tipo como el sombrero que es parecido al del Vaticano entonces la gente dice, ah, le siguen haciendo culto a este man, y hay gente que dice que al final Dagón es parecido a, a Vale y cosas así no sé, verdad, es curioso pero sí, eso solo quería agregar eso porque sí, eh, es como un al final coincidencia, digamos, como notaste, que uno nota, pues, así en las historias.
1: Que parece cabeza de pez, vos el, el gorrito que llevan los...
0: Por decirlo así, porque, o sea, originalmente en ese pueblo, o sea, los del culto de Dagón sí utilizaban eh, ese tipo de sombrero para rendirle culto a, a su dios pez. Pero sí, o sea, casualmente se da que hoy en día se parece pues, al que utilizan ellos.
2: Sí, y Cabal Darío, Dagón era era venerada en la antigüedad, de hecho era el dios de los filisteos, ¿verdad? Y hay muchas historias de que dicen de que de que unos hombres pez eh, llegaban a hablar a los, bueno eso no está en la Biblia, ¿verdad? Está desde otras de otras civilizaciones que llegaban hombres pez y les enseñaban cosas a los pueblos antiguos, ¿verdad? Y dicen de que de, de esos hombres pez viene el culto a, a Dagón, ¿verdad? Y y sí, Dagón aparece en, en varias partes de, de la Biblia y sí era con forma de pez. Sí, es, es bien curioso todo eso.
1: Sí, fíjate que este, hablando sobre animales acuáticos y todo esto, eh, y quiero tirarlo también en la mesa, no sé qué piensan ustedes sobre que muchas veces hay evidencia eh, histórica o hay evidencia que se encuentra eh, bajo el mar y, y que también está muy conectada con relatos que, que hay en la Biblia. Por darte un ejemplo, eh, está esto, el de que Moisés abrió el, el, el Mar Rojo, ¿verdad? Eh, creo que esa es una de las una de las historias que más impactantes también porque es cuando dicen de que ahí se hizo el, el pueblo de Israel y que abrió y eso es como que mucha gente lo considera imposible partir el mar eh, pero han encontrado evidencia de que ahí hay egipcios abajo por el, supuestamente el lugar donde pasó eh, todas estas toda, toda esta personas
2: Sí, Ampi de veras de que qué bueno que tocaste ese tema porque es uno de los misterios más famosos de la Biblia hasta en las películas ha salido cuando Moisés abre el mar y, y esto se dio cuando el pueblo de Israel huía de Egipto eh, huían de ellos y entonces Moisés separó el mar para que pasara el pueblo ¿verdad? pero los egipcios venían atrás de ellos porque querían acabarlos entonces todo eso lo podemos encontrar en el, en el libro de Éxodo, en el 14.21 podemos encontrar donde se abre el mar y en Éxodo 14.27 podemos encontrar cuando se volvió a juntar el mar. Les voy a leer el 21 para que conozcamos un poco más de esta historia de, de la Biblia y dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de Israel entraron por un por en medio del mar en seco teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda luego en el 27 dice eso fue cuando lo abrió ahora en el 27 dice cuando Moisés cerró el mar y dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Entonces, aquí eh, eh, nos explica de este episodio de verdad fantástico de, de la Biblia, pero si notamos en el 21 Aquí nos dice de que Jehová hizo que el mar se retirara por recio viento. No sé qué piensan ustedes de, de, de que fue por medio, aquí es bien clara la Biblia, verdad dice que fue por el viento, porque unos dicen que fue un, un tornado, otros que fue un maremoto, pero aquí dice de que, de que Jehová mandó viento toda la noche para separar las aguas.
1: Fíjate respondiendo a eso, y que bueno que lo, que lo mencionaste porque en la investigación este, que también se había hecho sobre si eso fue posible, bastantes personas, bueno, eh, científicos, eh, mencionaban eso específicamente: que si un viento estaba a más de 100 kilómetros por hora, ¿verdad?, por 12 horas, hicieron una prueba ahí, ¿verdad? podría este, partir el agua eh, para que las personas pasaran. Entonces, eh, es interesante que en la Biblia lo dice y también ahora los científicos mencionan que esa es una posibilidad, ¿verdad?, de natural o científica que ellos pueden explicar de cómo se pudo partir el, eh, el mar
2: en dos. También para agregar algo también de lo que dice la ciencia, yo aquí encontré aquí un, un dato algo, algo interesante. Y dice que un, un profesor llamado Abel Muhammad Kader, asociado a la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo, dice que ya han recuperado un total de más de 400 esqueletos diferentes, así como centenares de armas y piezas de armadura, también los restos de dos carros de guerra esparcidos en un área aproximadamente de 200 metros cuadrados. Esto en el Mar Rojo, abajo del Mar Rojo. Estiman que más de 5.000 cuerpos podrían estar dispersados en un área más amplia, sugiriendo que un ejército de gran tamaño ha perecido en ese sitio. Entonces este es el dato de que, que apoya esta historia, verdad de que realmente eh, pasó.
1: Y sí, solo para conectar también eso que mencionaba Michael Roth eso el que habías mencionado eh, era como una expedición también que eh, también estaba en el Mar Rojo que eh, este colaboró eh, o sea conectó con <ríe> conectó con, con algo que habían encontrado de Michael Roth un profesor hebreo antiguo y arqueólogo donde también encontraron eh, unos 20.000 carros que fueron destruidos ese día eh, porque hicieron como un con un robot submarino para encontrar y que habían encontrado un montón de, de esqueletos también. Eh, habían encontrado eh, ruedas, ¿verdad?, de seis u ocho rayos, que según el análisis, este habría pertenecido a la, a la, a la dinastía, ¿verdad?, eh, egipcia, que era en el, en el momento exacto donde se produjo el éxodo, ¿verdad?, eh, del año de. 1446 antes de Cristo entonces este es un dato interesante que para mí sí pasó ¿verdad? Ese, eso con lo que me han mencionado y también eh, todo lo que nos cuenta la Biblia sobre, sobre ese éxodo, para mí sí pasó eh, entonces también te hace pensar de que ok sí pasó, eso es como casi confirmado con todo lo que han dicho, sí pasó y no sé qué piensa Darío sobre esto las otras cosas que menciona la Biblia ¿Habrán pasado en realidad también o
0: lo han modificado? Sí, yo creo que esa es como la pregunta eh, que mucha gente se ha hecho cuando se pone a pensar de la Biblia. porque creo que quien no se ha puesto a pensar, eh, ¿cómo ah, será que todas las historias de la Biblia son verdad? O por lo menos hasta qué punto, cuáles son las que son verdad y cuáles no, etcétera. Ese tema, porque bah, digámoslo así, tal vez la idea de que el mundo fue creado en siete días o siete noches, tal vez mucha gente no lo cree, por ejemplo, y tal vez la ciencia no necesariamente se de acuerdo con eso eh, pero aún así no quiere decir que no tenga un valor o un significado o un simbolismo digamos, más relevante al final digamos que solo depende como con qué filtro tal vez que quisieras aplicar la verdad de las palabras que fueron utilizadas para describir un evento entonces sí eso yo creo que para poder encontrar la verdad de muchas de las historias de la Biblia, aunque es difícil, sí hay muchos, muchas noticias, muchos restos digamos, de antiguas ciudades o civilizaciones que sí muestran que por lo menos las ciudades y muchos acontecimientos que sucedieron relacionados a eventos de la Biblia sí pasaron. En este caso, por ejemplo, el éxodo es muy importante para la religión judía, para los israelitas. Entonces, sí, es algo que por lo menos sí está apoyado, digamos, por un montón de evidencia textual. También no mucho de evidencia así como de cuerpos y todo eso, pero sí es algo que la, la religión la defiende bastante y sí lo cree y sí tiene evidencia, por lo menos textual, de que así fue lo como sucedió.
2: Por ejemplo, para aportar algo más, ¿verdad, Darío? En, en esta historia de, del éxodo, como decías, es importantísimo para, para, para los cristianos. Eh, eh, si uno lee la historia, se da cuenta de que cuando, bueno, primero pasa el pueblo de Israel, luego cuando empiezan a pasar los egipcios, dice que Jehová rompía las ruedas de los, hacía que se rompieran las ruedas de los carros de, de batalla de los, de los egipcios, y eso hacía que no pudieran avanzar. Y también nos cuenta de que el ángel de Jehová estaba atrasando a, a prácticamente a este ejército poderoso entonces aquí es donde, donde entra lo interesante de todo lo que es la Biblia ¿verdad? porque nos damos cuenta de que tenemos un Dios poderoso hay cosas que no podemos explicar con nuestra mente humana y sí aquí podemos eh, tenemos constancia de que hay algo más allá de que, de que hace que estos milagros o estas cosas que no sabemos explicar pasen ¿Verdad? Porque si creemos de que, de que el mar se abrió y pasó el pueblo por ahí de, de Israel y que los egipcios perecieron, entonces también debemos de creer de que el ángel de Jehová estaba ahí, de que, de que Dios hacía que se rompieran en las ruedas de, de, estas, de los egipcios y que al final pues eh, eh, murió ahí el ejército, ¿verdad? Cuando se volvió a, a cerrar el mar. Y eh, a veces la ciencia dice que es que pasó esto y cabal ellos iban pasando y cabal cuando iban pasando los egipcios se cerró el mar. O sea, es muy difícil creer eso, ¿verdad? Ahí es cuando nos damos cuenta que, que hay un, un ser espiritual que es el creador de todo que fue el que, el que en su tiempo exacto permitió que pasara el pueblo de Israel y en el momento preciso cerró el mar para que, que murieran los, los egipcios que iban tras su pueblo, ¿verdad? No sé qué piensan de, de eso.
1: Sí, fíjate que es bien interesante porque hay un montón de relatos, ¿verdad? No lo vamos a cubrir todo, los, las cosas misteriosas de la Biblia, de repente hacemos parte 2 y 3, pero de lo que estamos tocando eh, y lo que mencionaba Ronnie, si sí, hay prueba científica y también sale en la Biblia, o sea, pasó, y, pero hay otros tipos de historias que vos decís, eh, en verdad pudo ser posible eso, este, sabiendo de que hay un, hay un Dios, ¿verdad? Y si uno piensa, ok, Dios puede hacer lo que le pegue la gana, yo puedo meter a un humano a, en, adentro de un pez y que no se muera, eso es porque yo puedo hacer lo que tiene el poder, ¿verdad? creo que esa parte ya no podemos entenderlo bien pero lo curioso de esto son las historias las historias se pasan si la gente lo vio eh, lo cuenta y puede ser de que eh, difiera un poquito qué fue lo que en realidad pasó eh, la mera mera verdad eh, pero si la gente lo vio lo comparte y lo comparte se lo pasa a otra persona a, otra, a otras generaciones pero el suceso está ahí eh, o sea que pasó eh, no es como de que por eso es la relación de que yo mire un ovni toda la gente ha visto un ovni o fantasma es porque la gente lo ha visto eh, no es como que están locos entonces de estas cosas que estamos hablando y especialmente el del mar rojo eh, o sea creo que hay muchas más historias verdad de que no, no, no sabemos pero que en realidad pasaron eh, por darte otro ejemplo, porque ya estamos como a finalizar el, 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 también el programa y que me gustaría tocar estos dos temas. Darío, ¿qué pensás vos sobre la teletransportación en, en la antigüedad? ¿Vos crees que sea posible eso? ¿O,
0: o que es algo ficticio, inventado? Mira, eh, obviamente, solo mi opinión, verdad. no estoy seguro si es verdad eh, me pueden, o sea, si estoy en lo correcto. Pero, digamos, de que si vos crees en la teletransportación, creo que eso implica viajar, viajar en el tiempo, si no me equivoco. Por lo cual, eh, digamos, de que tal vez algunas personas no piensen tal vez que cómo es posible que, que pensé en teletransportación en el, en el pasado. Pues bueno, si se puede y si implica viajar en el tiempo, pues definitivamente podrías viajar a mucho tiempo en el pasado. Ahora, dicho eso mi opinión no pasa más que de lo que he visto en programas de televisión, no recuerdo qué serie de, de, de animada miraba que era eso, pero si sí, la verdad nunca he escuchado sobre eso más que todo le, así que he estado leyendo tal vez de sí, no sé, la verdad nunca he escuchado de alguien que haya tenido esa habilidad en el pasado Rodney si nos iluminas ahí eh, porque
1: eso creo que es algo que mucha gente no, no conoce, ¿verdad?
2: Pues sí, de veras, de que esto de la, de la teletransportación, pues sí, hay, hay dos sucesos bíblicos. Eh, hay uno más famoso que el otro, ¿verdad? Por ejemplo, está eh, un arrebatamiento que, que tuvo Felipe, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar, les voy a dar de referencia a la cita, es Hechos 8, 30, del 39 al 40. Se los voy a leer para que, que, que entiendan un poquito más. Dice cuando aquí estaban bautizando a Felipe. verdad Entonces dice Felipe estaba bautizando, perdón, a un a, era un una persona que un alto como alto funcionario de aquel entonces. verdad Entonces dice cuando su, un, un etíope, etíope creo que exactamente a un etíope. Entonces dice el relato cuando subieron del agua el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. por ejemplo en otra versión que es la palabra de Dios para todos dice así cuando salieron del agua el espíritu del Señor se llevó a Felipe el funcionario ya no lo volvió a ver Siguió muy feliz su camino. Felipe apareció en la ciudad de Azoto. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que, de que la explicación que da la Biblia, ¿verdad?, es de que el Espíritu del Señor tomó a Felipe y lo llevó a otra ciudad que estaba lejos de, de, donde, de donde pasó este acontecimiento con, con el etíope, ¿verdad? Y también tenemos en. Eh, otro evento de teletransportación ¿verdad? que fue el de el de Elías el de Elías y esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 2.11 y este es bien interesante porque eh, en el, en el cristianismo se habla mucho del rapto de la iglesia Dios nos dice, bueno y cómo va a ser el rapto de la iglesia, pues sí. Sí, o sea, yo voy a andar ahí caminando y de repente me voy a desaparecer inclusive hay muchos videos en varias plataformas de video donde va la gente caminando y solo la ropa cae, ¿verdad? y como que se los llevan y yo creo de que en este relato de la Biblia eh, yo realmente creo que puede pasar así así como lo, lo cuenta aquí la, la escritura y dice eh, dice así mientras caminaban juntos y conversaban Repentinamente, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció y se puso entre ellos. Y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. O sea, aquí está hablando de que dos personas iban conversando. Una se quedó y la otra fue llevada al cielo, ¿verdad? Entonces, el que se quedó fue Eliseo, ¿verdad? Porque era el que andaba con, con Elías, y leen la, la historia, ¿verdad? Y habla de un torbellino. O sea, en aquel entonces así le pusieron, puede ser eh, eh, algo sobrenatural o ustedes pueden decir que es tecnología, ¿verdad? Que en ese momento pues de esa manera lo relataron. Y me llama mucho la atención de que, de que le llaman que, que fue un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Entonces, estos son dos, dos casos eh, bien claros y curiosos, ¿verdad? de teletransportación en las escrituras en una menciona que fue el espíritu de Dios y en otra menciona que fue un carro de fuego tirado por carros de fuego entonces no sé qué opinan de, de estas eh, dos historias de la Biblia
1: que yo pienso es que no sé como lo menciona es como que están y después desaparecen, en el caso de Elías yo que había escuchado también y viendo History Channel que lo hacen conexión de que fue un ovni y que lo habían eh, abducido o algo por el estilo, ¿verdad? Porque hacen esa conexión de que un carro de fuego, entonces hacen conexión como esas bolas de fuego de ovnis y otras cosas. No sé qué empezó esa voz, Darío, pero es bien curioso porque así como, y lo mencionaba, como pasó el Mar Rojo, pasó, ¿verdad? Pero y, es, y esto es como. Estás y ya no estás, o sea, como eso, los mis informes One, estás y ya no estás, te desapareces, y en un abrir y cerrar de ojos, y en el caso de Felipe es como, yo estaba bautizando al etíope y, y aparecía al otro lado y no sé cómo, cómo aparecía ahí, pero la explicación que le dio es que, ok, Dios me llevó allá y voy a seguir mi camino, pero es algo que vos
0: decís, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó aquí, verdad? ¿Qué, ¿Qué es esto? Tal vez no fue de una, de una loquera que se puso ahí, por eso llegó a otro lado. Eh, sí, no, mira, yo en lo personal. Sí, decís. <ríe> sí, no, mira, la verdad es que ese, esa historia, la verdad yo sí no las he escuchado, no las conocía, no las había, pero están bien interesantes. Ahora, lo que me siento un poco, digamos, no sé cómo decirlo, molesto, es el hecho de que, o sea, ya existía el término de teletransportación, entonces en la Biblia yo pensaba que los escritores de Hollywood eran como innovadores o algo así, pero estoy un poco sorprendido, la verdad, del hecho de que ya se tenía conocimiento de algo como esto, de que era posible, que no sé, me pone a pensar que si ya está las historias de la Biblia dicen que, pas que, que, que pasó, pues me hace pensar que entonces sí puede pasar en el futuro, tal vez con tecnología, no sé. Pero sí, eh, es, la verdad es bien interesante esa historia, no, no conocía ese misterio específicamente.
2: Pues eh, realmente sí, es. Yo también cuando, cuando leí estas escrituras, de veras es que me ponía a pensar cómo puede ser que, que pase algo así, verdad? O sea, uno basándose en la fe dice, bueno, pues, eh, como comentaba Yampi, Dios es todopoderoso y Él puede hacer eh, lo que lo que Él cree que es lo, lo más conveniente o correcto pero eh, mucha gente eh, se pregunta también, eh, y, y esto tiene mucho que ver con, con el arrebatamiento o el rapto que dicen de la iglesia, ¿verdad? Y, y fíjense de que eh, lo que mencionaba Darío, también de que a veces Hollywood se queda corto con las historias que encontramos en, en, en las escrituras. Fíjense que en Mateo 24, del 40 al 42, ahí menciona cómo va a ser el, el rapto de la iglesia y si ustedes lo comparan con la historia de Elías y Eliseo van a ver de que coincide perfectamente y dice así cuando yo venga dos hombres estarán trabajando juntos en el campo uno será llevado y el otro será dejado dos mujeres estarán realizando sus quehaceres hogareños una será tomada y otra será dejada por lo tanto deben estar listos porque no saben cuándo vendrá el Señor. Entonces el relato de Elías dice que iban caminando, llegó el, el carro de fuego tirado con caballos de fuego y se llevó a uno y se quedó el otro, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí, el, es, es posible la teletransportación. Yo realmente, yo lo creo. Yo creo que así va a ser también en, eh, cuando, cuando sea el rapto. Yo, yo confío en mi fe, ¿verdad?, y eh, pienso de que estos dos ejemplos que están en las escrituras eh, nos dejan bien claro de que, de que a veces las películas de Hollywood que uno mira las pueden sacar de escrituras como la Biblia o inclusive de otros libros que han sido escondidos y que no, no podemos leerlos, ¿verdad? Que hay cosas ahí, ahí guardadas, como el caso de los gigantes, porque esconden tanto la información, ¿verdad? ¿Qué habrá atrás de... De, de esas razas eh, qué tecnologías tenían eh, qué creencias tenían eh, eran buenos eran malos tal vez nos los pintan que eran malos y, y realmente nos ayudaron antes eh, no sé qué opinan de todo esto de de, de lo que estamos hablando de la de la tra de transportación y de, y, y de ese día que del rapto
1: el, el rap es bien interesante Cómo como lo comparten, fíjate Porque... O cómo lo explican Y sí, así como... No sé, creo que va a ser algo muy similar Así como vos decías como, eh, En un abrir y cerrar de ojos eh, Estás sí, y ya no estás, ¿verdad? Pero específicamente Creo que a mí me interesa mucho Cómo fue el de, el de, el de Felipe Porque fue como como que se abrió un portal y desapareció y, y dentro de los misterios de la Biblia este, bueno hay muchos muchos más pero creo yo que hay ciertas cosas que en la Biblia que nosotros estamos viendo se agregaron o lo cambiaron durante el tiempo porque ustedes saben cuando lo van hablando en boca se, cambia, se cambian ciertas cosas verdad y es que hay ciertas historias de que las omitieron y para no perjudicar como el, la mente de las personas. Y esto es lo que tenemos, ¿verdad? Eh, no sé, los libros apócrifos, de, de, no los he leído, pero seguro hay historias eh, que, como los gigantes, ¿verdad? Eh, que nunca han salido de la luz y que el Vaticano los tiene ahí escondidos. Eh, para que la gente no sepa como la verdadera,
0: la verdadera verdad, como... Como dicen, Darío. Mira, algún día ojalá podamos saber el tipo de información que tienen ahí, porque también podríamos tener un episodio del montón de información o documentos que se dice que están ahí, ¿verdad? En, en el Vaticano. Pero sí, la verdad es que al final eh, me gustaría volver a mencionar ese punto que mencionaba Ronnie de cómo Hollywood, sí, al final muchas de las historias son recicladas y yo creo que la Biblia es el libro que más ha servido como inspiración para muchas historias la historia de Jesús definitivamente entonces al mismo tiempo no necesariamente es que tiene que ser tal vez con un valor digamos negativo porque también hay muchas historias que lo utilizaron como un valor o sea desde una perspectiva positiva pero aún así eh, siempre yo cuando pienso en Hollywood pienso que ellos tienen su propia agenda que la, las películas y todo eso como por ejemplo eh, mencionábamos antes en el episodio cómo es posible que todos los animales hubieran eh, eh, pudieron haber estado todos al mismo tiempo los animales en el arca de Noé y bueno, salió la película, no sé si la vieron, con Russell Crowe que Noé, si no me equivoco se llama, no es mala pero ahí se mira el tamaño más o menos que se ocuparía y la infraestructura que me pareció exagerada que la haya hecho construir un solo hombre, pero bueno eh, sí es bien interesante y al final yo sí creo que con el tiempo pues vamos a seguir encontrando de que lo más seguro la ciencia va a seguir encontrando que que muchas de estas historias sí tienen algo pues eh, verídico por ejemplo ahorita tal vez la gente dice la teletransportación no, no es posible y todo eso pero ya hoy en día se han podido teletransportar partículas entonces ya con eso es digamos suficiente para por lo menos decir hey es posible pues no sé qué opinan ustedes Sí, fíjate que eso es, es interesante porque
1: eso que mencionan las partículas y lo de Hollywood es una conexión que siempre estamos hablando en, en, en aquí en Archivos Enigma y, y muy relacionado como a la agenda, de dominio mundial, entre otras cosas. Pero los misterios de la Biblia este, son, hay un montón, de hecho no, no tocamos un montón y, pero ya se nos está acabando el tiempo, entonces estos temas los vamos a tocar en otro episodio este, qué opinar, Ronnie, porque son demasiados eh, y creo que en un solo episodio no, no los cubrimos todos, ¿verdad?
2: Pues, Jampi, yo creo de que de, de Misterio de la Biblia bien podrían salir fácil dos o tres programas parecidos a este. Y sí, ahí sí que eh, quedaron temas pendientes, ¿verdad? Ahí ya no le vamos a poder dar gusto a, a Darío que quería hablar de Leviatán. Tal vez lo dejamos para, para la parte 2. No sé qué piensan ustedes de, de, de que preparemos otro programa de, de misterios de la Biblia.
0: Excelente, excelente. Porque la verdad yo hasta ahorita me di cuenta que leía tan salía en la Biblia. Porque yo le he escuchado en otros lados. Entonces me llamó la atención. Y sí, perfecto. Hay que hacer otro. Sí, hay que hacer otro. Y a los que nos están escuchando, si
1: les gustó este episodio, entonces compártanlo. Déjenos cinco estrellas, ya que Spotify dejó eso de dejar cinco estrellas en, en, los, eh, en, en el podcast y, y coméntenos también, Teleron, que quieren el, el segundo, la segunda parte de, de los misterios de la Biblia que eh, Leviatán el arca de la alianza, hay un montón de cosas más para, para hablar sobre eso. Eh, Ronnie eh, muchísimas gracias por, por estar aquí en este espacio eh, también eh, hace una gran labor colaborando con esos Posts en el blog en Archivos Enigma que les recomiendo porque es información súper, súper buena
2: Pues no, a ustedes muchas gracias, la verdad que, que para mí es un honor aquí compartir con ustedes en Archivos Enigma, gracias por abrirme la puerta y en lo que yo pueda apoyar ahí estamos para todas les cuento de que yo siempre los escuchaba ahí en, en Spori. yo por lo regular cuando voy para el trabajo pongo algún podcast y sí, eh, los escuchaba ya desde hace tiempos. Sí. Y bueno, cuando subiste el mensaje, Yampi, pues escribí. Gracias a Dios es todo. Y yo ahora estoy aquí colaborando con ustedes. Y un honor, Darío. Gracias ahí por recibirme. Y con gusto preparamos la parte 2. Y, y ahí segurito vamos a iniciar con el Leviatán, Darío. Este ahí para, para que mires que en la Biblia tiene un capítulo completo solo de Leviatán,
0: para que te imagines no, no, Ale, excelente, mil gracias Ronnie, de verdad, por venir, por estar aquí con nosotros porque sí, exactamente estamos hablando de todos esos temas pues que eh, disculpen que creo que algo está sonando aquí ¿qué es lo que está sonando?
1: nos han hackeado yo ¿O creo
0: no? que sí hay. algo está sonando, verdad sí, porque aquí Darío, te han hackeado, Darío. No sé por qué está sonando, no sé por qué se puso solo él. <risa> ok. Y lo que es que tengo, normal, estoy tengo. Estoy con los audífonos, porque te manera. <risa> estoy con los audífonos y está sonando la compu que tiene los audífonos.
2: <risa>
0: oh my god. Y no sé por qué, porque no tengo ni audio resonando ni nada. O sea, espérame.
2: Son Bluetooth, Darío, no.
0: No, no, son. Sí, no sé por qué está sonando Car... por no entiendo. Sí espérate
1: oye hoy Ronnie sí. también aprovechando comparte a dónde, a dónde te pueden escuchar dónde te puede escuchar toda la gente que nos que se quedó hasta aquí al final para mirar tu contenido porque también hablas de diferentes cosas en tu
2: podcast eh, claro gracias Yapi pues si les gusta el contenido eh, el podcast se llama El Refrigerio en Spotify y en YouTube se llama El Refrigerio GT ahí nos pueden encontrar eh, tocamos temas como estos de, de misterios de la Biblia hablamos también de por ejemplo de cómo es el infierno que hay en el cielo, hablamos de la fe hablamos de, del amor del Espíritu Santo, temas que van relacionados con, con las escrituras y, y con la fe y también temas como este verdad que, que llama mucho la atención entonces gracias Yampe ahí por, por la oportunidad y, y ahí sí que estamos para todas ahí con ustedes gracias Darío también
1: bueno, este ahí lo tienen amigos, entonces nos chequeamos en el próximo episodio de aquí Archivos Enigma eh, Darío, no sé si lo hackearon en la CIA, ya lo tienen en tape entonces, aquí estás estoy. ya, ya lo
0: liberaron sí, no, pasó una no sé, en serio, parece que el <risa> compu usted, tú, le pegó la chiripuerca o algo así, porque pasó algo extraño, la ¿no? verdad, no sé <risa> pero no, qué bueno el programa doy, la verdad, así que tenemos que hacer otro definitivamente, porque aún así solo lo, no, creo que llegamos con la mitad de la lista entonces la verdad es que sí, hay, hay muchos temas y la verdad es que el tema y la conversación estuvo muy interesante así que gracias de nuevo Ronnie por estar con nosotros
2: no ustedes muchas gracias y saludos a Archivos Enigma y a todos los del Refrigerio que nos siguen un abrazo y ahí estamos Eso. para el capítulo 2 con todo
1: bueno, ahí están amigos, nos vemos y esto fue Archivos Enigma y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Archivos Enigma en nuestra página web como archivosenigma.com unirse a Telegram, eh, en el canal de Telegram como Archivos Enigma en todos lados nos pueden encontrar como Archivos Enigma y si tienen historias que quieren compartir este, las pueden compartir eh, por el canal de Telegram para que podamos producirlas y estar en contacto con ustedes Amigos enigmáticos Entonces estén pendientes De nuestra información Y no te chiqueamos. Bye bye, hasta la próxima
2: Adiós, hasta la próxima
1: Agradecemos a nuestros nuevos colaboradores Agentes enigmáticos Que nos están ayudando a crear mejores contenidos En archivos enigma Las portadas del podcast Están a cargo de Iván Pérez Ilustrador profesional la edición de Gerson García, él es nuestro editor de audio. En redes sociales tenemos a Isabel Fonseca. En los artículos del blog en nuestra página web de archivosenigma.com tenemos a escritores como Janet Recinos, Aaron Stone, Ronnie Méndez, Melvin Cano, Fernando Betango y Cyberjan. En la producción, e investigación y los hosts, Jean-Pierre Cruz y Darío Villalta.